0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde la Inglaterra del siglo XVIII. El día de hoy tenemos un programa cargadísimo de información, vamos a hablar de las nominaciones a los premios del sindicato de productores. También vamos a hablar de la tercera temporada de Stranger Things. Vamos a hablar de Joanna Lumley, quien repetirá host en los BAFTA 2019. Netflix ha anunciado la fecha de estreno para la segunda temporada de The Punisher. Kevin Hart está reevaluando su idea de no hostear los Oscars 2019. Y para finalizar, Viking se terminará con su sexta temporada. ¡Comenzamos! Y empezamos entonces con el primer tema que nos llama el día de hoy... Y este es las nominaciones a los premios del Sindicato de Productores 2019. Pues el pasado viernes 4 de enero del presente año, el Sindicato de Productores de Estados Unidos publicó la lista de nominados a lo más destacable del cine y la televisión del pasado 2018. Visto desde el punto de vista desde los productores evidentemente y bueno vamos a echar un vistacito a esta lista ok empezando en primer lugar con la lista de cine tenemos la siguiente categoría el premio Daryl F. Sanuka mejor productor en una película teatral en español básicamente se refiere a la mejor película del año y aquí tenemos ...a las siguientes nominadas... ...Black Panther con su productor... ...Kevin Feige... ...Black Clansman con sus productores... ...Sean McKittrick, ...Jason Bloom, Raymond Mansfield... ...Jordan Peel y Spike Lee... ...en tercer lugar tenemos... ...A Bohemian Rhapsody con su productor... ...Graham King... ...en cuarto lugar tenemos a Crazy Rich Asians... ...con sus productores... ...Nina Jacobson y Brad Simpson... ...además de... ...John Penotti en el quinto lugar tenemos a The Favorite con sus productores Ceci Dempsey, Ed Guiney Lee Magiday y Jorgos Lantimos en séptimo lugar tenemos a los productores perdón tenemos a la película Green Book con sus productores Jim Burke Charles B Wesler, Brian Curry Peter Farrelly y Nick Vallelonga en el séptimo lugar tenemos a Quiet Place con sus productores Michael Bay Andrew Form y Brad Fuller. En octavo lugar tenemos a la película Roma con sus productores Gabriela Rodríguez y Alfonso Cuarón. En noveno lugar tenemos a Staris Born con sus productores Bill Gerber, Bradley Cooper, Lynette Howell-Taylor. Y en el décimo lugar tenemos a Vice con sus productores Didi Gardner. ...Jeremy Kleiner, Kevin Messick y Adam McKay, ¿ok? Esta es la lista completa de lo que para el sindicato de productores... ...han sido las mejores películas del pasado 2018, ¿ok? Este, bueno, es una lista que honestamente no me causa mayor sorpresa... ...la única sorpresa que me ha causado a mí, que tampoco es tan grande... ...es el tema de que Vice esté nominada, honestamente... ...porque, bueno, anterior, bueno antes de que salga más bien esta lista en Twitter... Eh, yo hice una pequeña dinámica prediciendo lo que iba a suceder con las nominaciones del premio del sindicato de productores, y fallé con el tema de Vice, porque yo no incluía Vice en esa lista de predicciones, sino que incluía Mary Poppins Returns, y bueno, al final de cuentas, Mary Poppins se ha quedado fuera, y ha entrado Vice, lo cual sí, genera cierta sorpresa, pero no tan grande honestamente, porque Vice ha estado en todos lados, yo lo que me esperaba es que quizás... Eh, bueno el sindicato de productores se encargaría de poner a Vice en su lugar, esto basándome un poquito en lo que ha dicho la crítica porque pues al parecer no es tan buena esta película, tendremos que esperar a verla que ojalá la podamos ver pronto, pero bueno hasta eso no voy a juzgar tampoco por adelantado, lo que sí es cierto es que como he dicho la crítica y mucha parte del público no ha recibido de la mejor forma esta película eh, pero bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. El tema es que, bueno, los demás son ya nominaciones que yo las tenía completamente previstas. O sea, el tema de que esté Black Panther, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asians, no me causan ninguna clase de sorpresa. Lo que sí me sorprende, honestamente, es Roma. Y esto me lleva a pensar de que quizás Roma al final de todo, a pesar de que yo hace algunas semanas había dicho que... Ya estaba casi confirmado de que Roma iba a estar nominada a la categoría de mejor película extranjera por el hecho, en los Óscares me refiero, por el hecho de que está en la, en la lista corta, en la lista de semifinalistas por llamarlo de alguna forma... Este, en la, y sí, pues por esa razón yo pensé que Roma ya se iba a quedar en, esa, en, en la categoría de mejor película extranjera sin embargo parece que ha vuelto a despertar con muchas oportunidades de llegar a la categoría de mejor película y si eso termina ocurriendo pues oye qué bien, honestamente yo feliz de la vida este pero bueno, eso más que nada con esta primera categoría honestamente me molesta el hecho de que Bohemian, Rhapsody y Crazy Rich Asians estén nominadas porque esto ya quiere decir que cualquiera de las dos va a estar nominada en los Oscars y ¿por qué no digo las dos? Bueno, primeramente no digo las dos porque estoy convencido de que este año los Oscars van a tener en su categoría de mejor película simplemente a nueve candidatas, no va a ser diez, eh, ha ocurrido muy pocas veces eso de que tenga diez en esa categoría así que yo siento que simplemente van a ser nueve las nominadas en los Oscars, entonces una de estas se tiene que quedar fuera y para mí la que se queda fuera está entre Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asians, pero honestamente y lo que yo pienso que va a pasar es que Crazy Rich Asians se va a quedar fuera de esa lista y Bohemian Rhapsody sí va a estar nominada al Oscar a Mejor Película, así que bueno, esto por más que me duela, Va a ser así, y bueno, eh, no hay mucho más que decir. El tema es que me sorprende también que por ejemplo Quiet Place esté, y me gusta que Quiet Place esté, de hecho, porque me parece una gran, gran, gran película, así que no me molesta para nada que esté aquí. Y bueno, el resto de nominadas ya un poquito de lo mismo, van a, a ver, esto va a pasar, o sea, el resto de nominadas van a estar seguramente en los Oscars. ...incluyendo Black Panther, que nadie se sorprenda, Black Panther va a estar nominada al Oscar a Mejor Película... ...y bueno, eso más que nada, y claro, se comienza también a reafirmar que lo más probable es que Star is Born gane... ...ahora bien, hay un tema, si es que aquí alguna otra película que no sea Star is Born gana, eh, entonces vamos a estar ante quizás un problema... ...porque no sabríamos el panorama cambiaría muchísimo, bueno no muchísimo, pero sí cambiaría ligeramente especialmente si la película que gana fuese, no sé, Black Panther o Black Clansman, ¿ok? Si cualquiera de esas dos películas ganan, eh, entonces comienzan a tener mucha más probabilidad de llevarse el premio Oscar a Mejor Película. Y en el caso de que The Favorite o Vice se lleven este premio, entonces podría ocurrir que que, bueno... Eh, se vuelva a dar ese caso súper extraño de que la película, de que una película no nominada a los Saga Awards termine ganando el Oscar a Mejor Película vamos a ver qué termina ocurriendo eh, no estoy haciendo aquí predicciones pero simplemente un pequeño análisis de lo que podría ocurrir más adelante en la temporada de premios, pero bueno pasamos a la siguiente categoría <risa> Vamos entonces a revisar la categoría Mejor Productor de un Documental, donde tenemos a los siguientes nominados. En primer lugar, tenemos a The Downwall, donde que los productores son Josh Lowell, Peter Mortimer y Philip Manderla. En segundo lugar, tenemos al documental Free Solo, producido por Elizabeth Chai Bazar Heli. Eh, Jimmy Chin, Evan Hayes y Shannon Deal. En tercer lugar, tenemos el documental Hall, producido por Christine Beav. Jonathan Lynch y Brian Morrow, en cuarto lugar tenemos a Into the Okabongo, producido por Neil Kelinas. en quinto lugar tenemos al documental RBG, producido por Betsy West y Julie Cohen, en sexto lugar tenemos el documentalazo Three Identical Strangers, producido por Becky Reed, y Grace Huge Hallett En séptimo y último lugar Tenemos al documental Won't You Be My Neighbor De los productores Morgan Neville Nicolas Ma y Karim Capotosto Y bueno Este aquí realmente Es un poquito De lo que ya habíamos visto en esta temporada De premios no hay ninguna sorpresa Prácticamente quizás Este The Down Wall E Into The Okabongo. Quizás sean las dos documentales que, que se han colado un poquito en esta lista, pero honestamente no hay mayores sorpresas, los demás ya hemos escuchado suficientes veces y muy probablemente sean los que lleguen también a los Oscars, ok, pero quiero dar una mención especial a Three Identical Strangers porque me encantó este documental, me pareció espectacular, si no lo han visto, muy recomendado honestamente, es fantástico el documental, empieza como algo bastante relajado, divertido, y de a poco se va transformando en algo extremadamente oscuro y perturbador, y se los recomiendo muchísimo, honestamente, es fantástico. Pasando a la siguiente categoría de mejor productor de una película teatral animada, básicamente mejor película de animación, tenemos a los siguientes nominados, The Grinch, producido por Chris Mele Dandry y Janet Healy, tenemos a Los Increíbles 2 produ producido por John Walker y Nicole Grindle, tenemos en tercer lugar a Isle of Dogs cuyos productores todavía se tiene que determinar su elegibilidad, así que todavía no hay nombres de quienes serán los productores nominados por I Love Dogs. En cuarto lugar tenemos a Ralph Breaks the Internet producida por Clark Spencer y en quinto y último lugar tenemos a Spider-Man: Into the Spider-Verse producida por A.V. Arad, Phil Lord y Christopher Miller, Amy Pascal y Christina Steinberg, ¿ok? Cinco nominados interesantes, cinco nominados que hemos visto todos y cada uno de ellos y sus críticas respectivas las encuentran en postcreditos.blog. Pero bueno, este... interesante, realmente interesante todo, mi apuesta... Es para Spider-Man Into Spider-Verse, ojalá gane Spider-Man Into Spider-Verse, quiero que gane Spider-Man Into Spider-Verse porque quiero que Spider-Man Into Spider-Verse gane también los Oscars, no sé si llega a ocurrir, pero bueno, ojalá, ojalá ocurra, de ahí en fuera ninguna sorpresa honestamente, todos ya me la esperaba, completamente lógico que estas iban a ser las nominadas. Pasando a la siguiente categoría de televisión... Ahora vamos a hablar de las categorías de televisión más bien y tenemos a las siguientes nominadas en el premio Norman Felton a Mejor Productor de un Drama Episódico de Televisión, básicamente eh, Mejor Drama de Televisión, este, y bueno, nos encontramos con las siguientes nominadas, en primer lugar The Americans la temporada 6, Better Call Saul la temporada 4, The Handmaid's Tale la temporada 2, Ozark la temporada 2. Y This is Us en su temporada 3. En el, la categoría del de premio David Den, y perdón, Danny Thomas a mejor productor de una comedia episódica de televisión. Básicamente mejor comedia para. Perdón, mejor serie de comedia. Tenemos a las siguientes nominadas... Atlanta en su segunda temporada... Barry en su primera temporada... Glow en su segunda temporada... The Good Place en su tercera temporada... Y The Marvelous Mrs. Maisel en su segunda temporada... En el siguiente categoría... Del premio da David... L. Wolper a mejor productor de una miniserie de televisión... Tenemos a las siguientes nominadas... The Assassination of Gianni Versace America Crime Story... En su segunda temporada... Escape at Dannemora, Maniac de Romanovs y Sharp Objects. En la categoría Premio a Mejor Productor de Nueva Película para Televisión o Servicio de Streaming tenemos a Fahrenheit 451, Lear, My Dinner with Here. Paterno, Sense8 Together Until the End. En la siguiente categoría de Premio a Mejor Productor de Televisión no Ficticia tenemos a 30 for 30s, temporada 9. Anthony Verdane, Parts Unknown, temporada 11 y temporada 12. Leah Remini, Scientology and the Aftermath, temporada 3. Queer Eye, temporada 1 y 2. Y, We y Wild to Wild Country, temporada 1. El premio a mejor productor de programas en vivo de entretenimiento y entrevistas tiene a los siguientes nominados: The Daily Show with Trevor Noah. Temporada 24, Last Week Tonight with John Oliver en su temporada 5, The Late Show with Stephen Colbert en su temporada 4, Real Time with Bill Maher en su temporada 16 y Saturday Night Live en su temporada 44. Premio a Mejor Productor de Programas de Juego y Competición de Televisión tiene a los siguientes nominados The Amazing Race en su temporada 30, America's Got Talent en su temporada 13, RuPaul's Drag Race en su temporada 10, Top Chef en su temporada 15 y The Boys en su temporada 14 y 15. Mejor programa de duración corta tiene los siguientes nominados. Eh, Biography History History en su temporada 1, Carpool Karaoke The Series en su temporada 2, Comedians in Cars Getting Coffee en su temporada 5, Hero America 50 Women 50 States temporada 1, y Kevin Hart, What the Fit, temporada 1. En la categoría de mejor eh, programa de deportes tenemos a los siguientes nominados. Bean Serena en su temporada 1 y e 60 eh, 2018. Hard Knocks Training Cup with the Cleveland Browns en su temporada 13. Eh, Real Sports with Bryant Campbell en su temporada 24 y Sports Centers with Scott Van Pelt en su temporada 4. En eh, la categoría de mejor programa de niños tenemos a Fuller House en su temporada 4, PJ Masks en su temporada 2, A Series on, on Unfortunate Events en su temporada 2, Sesame Street en su temporada 48 y Teen Titans Go en su temporada 4. Y esta ha sido la lista de nominados, honestamente el tema de televisión y especialmente estas últimas categorías nos importan poco y menos, pero las categorías de cine sí que nos interesan son bastante importantes y a partir de eso, eh, los, bueno, esta lista de nominados al premio de sindicato de actores ha dejado cosas interesantes porque, para quien no lo sepa... Esta, esta premiación es la más importante de cara a predecir los nominados a mejor película en los Oscars eh, de toda la vida, ¿ok? Y en 2019 seguramente no va a ser diferente. Así que vamos a revisar un poco de estadística interesante. Vamos a revisar desde el 2009, ya que desde este año, desde 2009, la cantidad de veces que, que se anun bueno, que, que, que coincidieron el sindicato de productores con los Oscars. Eh, fue la siguiente cantidad de veces en un tema anual, ¿ok? En 2009, de los 10 nominados que hubieron en los Oscars, 8 de ellos fueron, fueron acertados por el Sindicato de Productores, en 2010, de los 10 nominados a los Oscars, 9 fueron aceptados por el Sindicato de Productores, en 2011, de los 9 nominados, 7 fueron acertados por el Sindicato de Productores, en 2012... 8 fueron acertadas de las 9 nominadas en 2013, también 8 de las 9 en 2014 y 2015, 7 de las 8, en 2016 el sindicato de productores acertó todas las nominadas de los Oscars 2016 y en 2017... ...fueron 7 de 9, ¿ok? Así que bueno, como podemos ver, tiene un alto índice de, bueno, de aciertos... ...el sindicato de productores en relación a los Oscars, así que va a ser interesante esta lista... ...ya que como he dicho antes, yo creo que lo que va a suceder es que 9 de las 10... ...van a estar nominadas a los Oscars 2019, ¿ok? Este, otro tema interesante es que en este lazo de tiempo... Eh, en estos mismos nueve años, eh, el sindicato de productores coincidió con el ganador del Oscar en ocho ocasiones, simplemente fallando en 2015 con The Big Short y en 2016 con La La Land. Otro dato interesante es que generalmente se quedan fuera de la nómina de la academia las películas comercialmente más exitosas y como ya comenté antes, tomando esto en cuenta, la película que podría quedarse fuera sería este Bohemian Rhapsody a Quiet Place o Crazy Rich Asians, ¿ok? Cualquiera de esas tres muy probablemente se queden fuera de la lista de nominados a los Oscars. Aunque a mi parecer la que se va a quedar fuera va a ser Crazy Rich Asians. Y bueno, nada. el último que hay que decir es que esta ceremonia se lleva a cabo el próximo sábado 19 de enero. Y ya saben que en cuanto tengamos la lista de ganadores lo vamos a estar comentando aquí en el podcast, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en un artículo del blog... Y muy probablemente en YouTube, así que esténse atentos a todo el contenido que se viene en los próximos días, ¿ok? Pero bueno, con esto cerramos el primer tema del día, las nominaciones al premio de Sindicato de Productores 2019. <tose> Y pasando al siguiente tema del día, vamos a hablar de la tercera de temporada de Stranger Things. Ya que mientras nosotros en esta parte del mundo recibíamos el año nuevo, Netflix publicó un teaser. Publicó de hecho el siguiente teaser que lo vamos a escuchar a continuación. We're watching Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Brought to you locally by StarCord Mall. 30 seconds y the big apple will drop. And that is one of the biggest crowds que ever seen. Down into the new year of 1985. It's just about midway down the pole, and it reaches that bottom. este teaser Netflix anunció que el estreno de la tercera temporada de Stranger Things es para el día 4 de julio de este presente año, así que qué interesante realmente y qué emoción porque el año anterior 2018 no tuvimos una temporada de Stranger Things y yo creo que todos los que seguimos de esta serie... Nos quedamos con muchísimas ganas después de la segunda temporada, así que evidentemente me emociona mucho saber que estamos a muy poco de tener la tercera temporada de esta serie. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta tercera temporada, la cual este, contará con un total de ocho episodios. Y en el elenco veremos una vez más a Millie Bobby Brown, Natalia Dyer, David Harbour, Charlie Heaton, Joe Carey, Katie Matarazzo... Este, Caleb McLaughlin, este, Winona Ryder, Noah Schnapps y Finn Walhart, ok, tenemos a prácticamente el elenco de toda la vida de esta serie, así que eso me parece genial y me causa mucha emoción. También es importante decir que aunque por el momento no se sabe de qué se tratará esta tercera temporada... Sean Levy comentó en una entrevista para The Hollywood Reporter... Que esta vez Stranger Things transcurrirá en el verano de 1985... Es decir, un año después del final de la segunda temporada... Este, lo cual es interesante porque no habíamos visto realmente Stranger Things en el verano... Generalmente lo veíamos en el otoño y en el invierno pero esta vez se va a llevar a cabo en verano, lo cual es interesante, es un dato no menor, y bueno, de igual forma sabemos que los hermanos Duffer este, serán los bueno, eh, creadores de la serie, para que no lo sepa dirigirán cuatro de los ocho episodios, y los otros cuatro se los repartirán Sean Levy y Uta Brisevitz, ok quienes ya habían trabajado también en la serie anteriormente, así que prácticamente no hay caras nuevas, y también a pesar de que aún no tenemos una confirmación, es lógico pensar que los hermanos Duffer serán los guionistas de los ocho episodios, ¿ok? Este Y bueno, eso básicamente con respecto a la tercera temporada de esta fantástica serie Stranger Things. Y bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme cuáles son sus expectativas de lo que será Stranger Things 3. Yo, en lo personal, estoy demasiado emocionado por esto. <risa> Pasamos al siguiente tema y es que Kevin Hart está reevaluando el, su decisión de no ser host de los Oscars 2019, como ya todos sabemos dos días después de ser anunciado como el próximo anfitrón de los Oscars Kevin Hart se bajó de la ceremonia porque bueno a raíz de que se lo anunció como el anfitrión de, de los Oscars 2019 salieron a la luz varias bueno algunos tweets que publicó una década antes sobre, sobre la comunidad LGBTI y pues bueno, a partir de esto, Kevin Hart decidió dar un paso al costado por, bueno, no se le daño a la academia y tal, pero eh, el día viernes 4 de enero en el programa de Ellen DeGeneres cuando lo estaba entrevistando al comediante, eh, DeGeneres alentó a Kevin Hart para que revalúe su decisión de no costear los Oscars 2019. Of that. And I talked to you about this, and and you've already expressed that that it's only, you know, it's 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 not being educated on the subject, mm -hmm. not realizing how dangerous those words are, not realizing how many kids are killed for being gay mm -hmm. or beaten up every day. You you have grown, you have apologized, you're apologizing again right now. You've done it. Don't let those people win. Host the Oscars. All right. We have to take a break. En este fragmento que acabamos de escuchar, Jenneres le dijo, has crecido y te has disculpado. Te estás disculpando ahora de nuevo, lo han hecho, no permitas que esta gente gane, preséntalos Oscar. Estas son las declaraciones que hizo Ellen en DeGeneres en su programa mientras entrevistaba a Kevin Hart. Y luego presionó un poco más cuando después de la pausa comercial dijo que, bueno, eh, digamos, volvió de la pausa comercial diciendo que aquí estamos con el próximo host de los premios Oscar. Así que, bueno, esta es una forma, una campaña más que nada que se está haciendo para que se le permita a Kevin Hart este ser el anfitrión de la próxima ceremonia de los Oscars. Y la verdad es que no está tarde para esto, ya que por el momento la Academia no se ha pronunciado acerca de este tema, ni tampoco ha nombrado otro host, ni nada por el estilo, así que Kevin Hart está completamente a tiempo para reevaluar su decisión y ser el anfitrón de los Oscars 2019. No sabemos qué pasará a final de cuentas, a mí como ya dije en su momento no me gusta que Kevin Hart hoste los Oscars, no especialmente ni nada que ver por el tema de sus polémicas, porque como dije... Eh, anteriormente yo ni siquiera estaba enterado De esas polémicas Simplemente que no es una decisión que me agrade del todo No soy demasiado fan de la comedia De Kevin Hart, así que por esa razón No, no tengo tantas ganas de que él sea el host Pero oye, si termina siendo Está bien, no, tampoco, tampoco Es que me molesta de sobremanera Me da igual, honestamente y bueno, no sé qué opinan ustedes, así que no sé, eh, ajá, díganme qué opinan ustedes sobre que Kevin Hart podría volver a ser el anfitrón de los Oscars 2019, vamos a ver qué termina pasando en los siguientes días. Y ya ha llegado el momento de hablar de los BAFTA, pues mientras los Oscars tienen problemas... Con el host para la próxima ceremonia, la Academia Británica de Cine y Televisión ha decidido repetir conductora con Joanna Lumley. Pues el año pasado, en 2018, ya fue ella quien condujo la ceremonia. Y de esta forma se convertirá en el segundo año consecutivo que Joanna Lumley lleve la ceremonia de los BAFTA a cabo. Eh, a mí me gusta mucho esta decisión eh, que se anunció el pasado miércoles 2 de enero, ya que, como dije... El anterior año Jonathan Amlouli ya estuvo como anfitriona de los, de los BAFTA y lo hizo fabulosamente bien, a mí me gustó mucho lo que hizo Joanna Amlouli en aquella ceremonia, estuvo bastante genial, su presentación fue muy muy buena y por ese lado me gusta mucho esta, esta decisión que han tomado los BAFTA de repetir con ella Host y bueno por ese lado genial. Otro un poquito también relacionado al tema de los BAFTA hay que decir que el jueves 3 de enero se anunciaron los nominados a la estrella en crecimiento, este premio ya es algo que viene entregando los BAFTA durante bastantes años y generalmente esta categoría siempre se suele anunciar. Antes que el resto de categorías, entonces el jueves 3 de enero se anunciaron y les voy a dar a conocer la lista a continuación. Letita Wright, quien este año participó en Black Panther. La Kate Stanfield, quien este año estuvo en Sorry to Bother You. Cynthia eh, Rivo, quien en 2018 participó en Widows. Jesse Buckley, quien participó en Wild Rose en 2018. Y Barry Keoghan, quien estuvo en American Animals en 2018, ¿ok? Estos son los cinco nominados a esta categoría, que como digo, siempre se anuncia antes que las demás, y... Eh, ya para ir cerrando esta nota, contarles que el resto de nominados se van a dar a conocer el próximo 9 de enero, lo cual también es algo muy importante y además contarles que estén pendientes a todas nuestras redes, la página web, Facebook, Twitter, Instagram, el podcast evidentemente, porque ahí estaremos anunciando esta lista de nominados que como digo se da a conocer el 9 de enero. La razón de por qué es tan importante los Baftas es especialmente en las categorías de actuación. Ya que se ha visto en algunos años que... Por ejemplo, algunos actores que se desaparecen en premios como los Saga Awards o los Golden Globes. Resurgen bastante con los BAFTA. Entonces, este año podría suceder que, por ejemplo, Ethan Hawk regrese con fuerza de cara a los Oscars. De igual forma, Nicole Kidman puede tener esa chance. Regina King también puede meterse en esa lista. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y son interesantes, como digo, de cara a las categorías de actuación. Así que, como les digo, esténse atentos a todas nuestras redes porque ahí vamos a estar publicando absolutamente todo el respecto. Y por último contarles que la ceremonia se celebra el próximo 10 de febrero. Y pues nada, esto sería todo. Para resumir un poco, Joanna Lumley será de nuevo la anfitriona de los BAFTA 2019. Y para finalizar este capítulo, el quinto capítulo del podcast de postcréditos... Vamos a hablar de que Vikings terminará con su sexta temporada, pues la exitosa serie dramática de History centrada alrededor de los vikingos será cancelada después de su sexta temporada. Y bueno, esto porque ya es hora, simplemente porque ya ha pasado su tiempo, pero eh, no se va a dejar detrás a este universo ya que History está desarrollando un spin-off junto con el creador de, de Vikings. Eh, Michael Hurst y esta, este spin-off va a mantener evidentemente a la saga de Vikings viva dentro del canal de History eh, y bueno y a pesar de que esto ya es una confirmación de que se está desarrollando este spin-off no se tienen realmente detalles al respecto, simplemente se sabe que se está desarrollando junto al creador de la serie de Vikings, así que ese tema por el momento me deja bastante tranquilo en lo personal me gusta muchísimo Vikings y sí, la verdad es que sí me da un poquito de pena de que se vaya a terminar pero bueno, esto es así realmente y ya que. tampoco es que, a ver, o sea ya también pasó su tiempo, ya con la sexta temporada me parece bien que se termine eh, y, y ya está. Para recordarles también que la sexta temporada se estrena más adelante en este mismo año, en 2019, va a contar con 20 episodios y como ya he dicho va a ser el final. De la exitosa y fantástica Vikings pero por el otro lado me emociona mucho el hecho de que se esté desarrollando un spin-off con el creador de la misma serie así que por ese lado me quedo tranquilo y bueno no sé qué opinan ustedes cómo se sienten con esta noticia eh, veían Vikings o no para empezar yo sí la verdad es que sí sigo Vikings. Y si sí, es verdad que ya está bien que se termine honestamente no me molesta para nada estamos en la quinta temporada la mitad de la quinta temporada las cosas están avanzando bien pero sí ya es hora de darle un stop a esto por más bonito que haya sido es momento de finalizarlo así que bueno sexta temporada será la final de Vikings. <risa> Y hemos llegado al final de una nueva edición de postcréditos. yo soy Juan, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de este quinto episodio de postcréditos. que en esta semana lo han visto en domingo, ¿por qué? Porque, bueno, esta noche, de hecho, eh, son los premios Globos de Oro y el tema es que eh, mañana, lunes, vamos a tener un, un especial con la lista de, no, de ganadores, perdón, a, a los Globos de Oro... Así que por esa razón he decidido que lo mejor sería hacer este, este episodio para hoy domingo. Porque, bueno, de esa forma no sobrecargamos el lunes para que se pueda escuchar tranquilamente y se pueda tranquilamente hacer un episodio 100% enfocado en lo que son los Globos de Oro y la lista de ganadores, ¿ok? Por otro lado, también les quiero recordar que el día de ayer, eh, perdón, eh, sí, 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 de hecho el día de ayer sábado subí un, un especial, el primer especial de postcréditos hablando de mis predicciones a los Globos de Oro 2019 entonces sería interesante que escuchen ese podcast antes de la ceremonia para ver cuántas veces le acierto y recordarles una vez más que eh, en esta noche vamos a estar en Twitter comentando todo lo que ocurra en la ceremonia de los Globos de Oro, así que Atentos, muy, muy, muy atentos a Twitter porque ahí vamos a estar comentando toda la ceremonia, ganadores, nominados, estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más les recuerdo que yo soy Juan y nos estaremos escuchando la próxima semana con más postcréditos. Muchísimas gracias y adiós.